0: Всем привет, меня зовут Армен и это подкаст «Разноплановый». Что ж, я продолжаю закидывать вас актуальными для меня в первую очередь темами для подкаста и очередная знакомая для меня актуальная тема сегодняшнего выпуска «Как гонка за успехом» может привести к отложенной жизни. Я не случайно связал эти два понятия вместе, потому что со мной именно так и произошло. То есть в какой-то момент своей жизни В этой гонке за успехом Я обнаружил, что я стал страдать Тем самым синдромом Если так подумать На самом деле Вот это бесконечное стремление к успеху Оно мало чем отличается от алкогольной зависимости Человек с алкогольной зависимостью Отдаст предпочтение Выпивки Нежели там прогулки с детьми да, Походу в кино, игре в футбол вот, И так далее Почему? Потому что выбирает более сильную страсть. То есть и все человеческое, да, какие-то радости банальные, абсолютно все ему чуждо. И вот наркотик успеха, он очень похож в этом плане. Э -э у этого явления, знаете, есть физиологическая основа. То есть, например, одобрение других людей да, или ощущение своей особенности. То есть ты добился того, чего не добился еще другой человек. Да, или там не может добиться. Вот, это стимулирует выработку дофамина он же гормон радости, который участвует в формировании механизма зависимости. В начале 80-х врач Роберт Голдман провел опрос среди начинающих спортсменов. И он с удивлением обнаружил, что более половины из них готовы были принять препарат, который убьет их в течение 5 лет в обмен на победу в соревнованиях, они, к которым они готовились. А в 2014 году, в 2014 году Группа ученых из университета Дюка опубликовала исследование, в котором участвовало уже 2888 действующих атлетов, и им задали вопрос, готовы ли они принимать препарат, повышающий результаты, если это будет сопровождаться неверной смертью, вот как в прошлом опросе Голдмана, а значительным риском развития смертельного сердечно-сосудистого заболевания. Вот. И среди элитных спортсменов 14% опрошенных Они были готовы, пройти, готовы были пойти на такую сделку с дьяволом Психологи вот уверяют, что расчет на то, что успех сделает вас счастливым Это иллюзия Понимаете, да? Вот. С успехом разобрались, допустим да? Что же такое синдром отложенной жизни? Вообще сам термин синдром отложенной жизни Он, он на удивление, придуман в России в конце 90-х и ввел его профессор, доктор психологических наук Владимир Серкин. Он изучал психологические механизмы, обуславливающие миграцию жителей северо-восточных районов России в центральные районы страны. В частности, там, синдром отложенной жизни у северян. То есть у людей, которые годами живут там, идеей переезда да, и уверенных в том, что настоящая жизнь начнется когда-то потом, когда они смогут переехать в регионы с более благоприятным климатом с инфраструктурой, само собой, и там еще более хорошими условиями для жизни. Вот. И ученый назвал это северным сценарием. Конечно, это не говорит о том, что эта проблема присутствует только у россиян. Или это не говорит о том, что этому подвержены только северяне. На самом деле, если так покопаться, то можно поймать себя на мысли, что очень многим людям этот синдром в той или иной мере знаком присущ. Вот, и обнаружить на самом деле его очень легко. Вот, например, вот если вы постоянно находитесь в каком-то предвкушении чего-либо, или ожидании чего-либо, да, абстрагируясь от того, что происходит здесь сейчас, то есть вам необходимо какой-то рубеж пройти, после чего там все заиграет новыми красками, все наладится, то, вероятно, вы страдаете именно этим самым синдромом. Очень, кстати, этим любят страдать наши с вами родители. Это когда, знаете, родители э, полностью отдают себя детям, начинают ограничивать себя во всем, забывать про себя и свою жизнь. То есть я делаю все, чтобы у, у моего ребенка было достойное будущее, да, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее. Зачем? Почему? Вообще выделяют несколько причин появления этого синдрома. То есть Первая причина – из-за профессиональной деятельности – Здесь, я думаю, все и так понятно, и ничего пояснять не нужно. Вот, вторая из-за жизни в тяжелых природных условиях, собственно, то, о чем я уже сказал. И следующая причина из-за неблагоприятной социально-экономической обстановки. Ну, например, когда вы не можете себе позволить, у вас нет возможности организовать себе комфортное повседневное существование. Ну, комфортную повседневную, точнее, жизнь. Так лучше сформулируем. Вот. Появляется такая... Вера в то, что некое событие, позитивное событие, в будущем улучшит положение дела, все наладится, да, ну, и, и мы перестанем страдать, например. Вот. И последнее – это из-за психологических особенностей, да, то есть нехватка внутренних эмоциональных ресурсов, неуверенность в себе, да, какие-то пережитые травмы, что приводит к неготовности взять на себя ответственность, ну, взять, точнее, ответственность за свою жизнь и к страху активных действий. Вот. Однозначно я не могу сказать, по какой причине возник у меня данный синдром. То есть как бы это сложно. Вот. Я думаю, что всего по чуть-чуть, кроме пункта, связанного с, э, с тяжелыми природными условиями. Потому что я в таковых условиях не жил. Все было хорошо. Вот. У данного синдрома есть плюсы и минусы. Но мы поговорим о, о том, чем опасен этот синдром отложенной да, отложенной жизни. К чему он вообще может привести. Ситуация номер один полная концентрация на достижении своей цели, изоляция от всех и всего, что может вам на этом пути помешать. Мне это очень знакомо. Вот. Как только я загорелся своей целью, да, и передо мной были уже большие амбиции, они и сейчас есть, я именно так и стал поступать. Вот. Что, конечно же, стало обижать некоторых людей из моего окружения. Вот. И вообще, кстати, когда я знакомлюсь с людьми, когда, ну, в, раз, в различных компаниях, когда меня просят как-то охарактеризовать себя одним словом, то я я, не задумываясь, привожу слово «одержимость». Мне в этом плане очень близок фильм «Уэйплэш», потому что вот у меня в жизни были прям такие периоды, знаете, изнурительного труда, когда, ну, тебя прям-то истощает, вот. Но поскольку ты занят любимым делом, то ты не всегда эту усталость ощущаешь, вот. Но опять-таки это тоже, знаете, до поры до времени, пока организм не даст сбой. И я почему-то убежден, что если не мое окружение вот честно, то я бы полностью погрузился в мир достигаторства. Знаете, когда я стал студентом в Питере, у меня, получается, появилось э, два мира. Вот тюменская моя жизнь, тюменский мир и питерский мир. Э, и вот, знаете, в моем городе, в Тюмени, э, роль того, кто меня постоянно вытягивает из этого процесса постоянного процесса достижения цели, да, взяла на себя семья. То есть она как-то максимально старалась меня отвлекать на какие-то прогулки, семейные вечера, да, пытаясь показать и объяснить, что неправильно забывать жить сегодняшним днем и необходимо получать от настоящего наслаждения. А в Питере эту роль на себя взяли мои друзья, вот моя компания друзей, с которым мы уже вот 6 лет дружим, и в частности человек, с которого все и началось, общение с остальными ребятами, вот. мой сосед по комнате в общежитии который тоже до меня пытался донести эту мысль что э, мысль о необходимости э, жить э, здесь и сейчас и получать от этих моментов в настоящем наслаждение. Иначе так можно всю жизнь профукать, да, пытаясь чего-то достигнуть. Вот. Поэтому э, мне во многом повезло с окружением. Вот. Ситуация номер два. Концентрация на потребностях, целях и желаниях других людей. Вот, этот, вот эта ситуация, да, вот эта вся история, она свойственна как раз-таки нашим с вами родителям. То есть они вот нередко отказываются от своих интересов ради того, чтобы дети могли жить в комфорте и в полной мере да, реализовать себя. Считая, что их жизнь почему-то, собственно, не важна как-то. Вот. Мы с родителями эту тему обсуждали очень давно. Я лично рад, что мои родители поняли, да, и их мировоззрение в контексте данного вопроса поменялось, вот. Но здесь, в Армении, практически все мои родственники мыслят по формату полная преданность ребенку и забивание на себя, что, на мой взгляд, тоже не совсем здоровая история. Ну и ситуация номер три. Это просто пассивное ожидание некого события, которое должно случиться в будущем, да, и как-то поменять резко на 180 градусов жизнь. Люди, которые перестают предпринимать какие-то действия, расти, вот, развиваться, другими словами, это люди, которые плывут по течению. Вот. Опасная модель поведения, но, справедливости ради, такое иногда бывает полезно. Я думаю, что хотя бы раз в жизни... Каждый из нас плыл по течению, да, когда чувствовал себя потерянным. И вы знаете, ты вроде плывешь по течению, да, тебя приносит на берег, и это вдруг становится отправной точкой. Понимаете? Вот. На мой взгляд, синдром отложенной жизни, он не обязательно может распространяться на все аспекты жизни, а может на какие-то в отдельности. Вот, например, по себе могу сказать, что вот до недавних пор я об этом говорил во втором своем подкасте, о, во, втор во втором своем выпуске, э, что в моей концепции мира, да, в моей концепции взглядов, э, вот личная жизнь, она была не в приоритете. Да? То есть существовало два мира, я говорил, э, вот жизнь с какими-то своими целями, амбициями, второй мир отношение, любовь. Я осознав, что это не совсем верно, да, понял, что, в общем, второй мир нужно как-то вживить в первый. Это должно быть что-то единое целое. А также может этот синдром влиять и распространяться на какие-то увлечения, например. А в моем случае, например, музыка. Вот эта зацикленность непосредственно на результате и приводит к утрате наслаждения процессом написания музыки. Понимаете? Вот каково было мое удивление, что я перестал в какой-то момент получать удовольствие от своего любимого дела. Понимаете? которым я занимаюсь с детства. И когда в очередной раз я стал копаться в этом, я понял, что эта зацикленность на конечном результате, она, знаете как, она выбила во мне вот все человеческое, скажем так. Вот. Я откатил себя в прежнее состояние намеренно, старательно пытаясь не зацикливать и не фиксировать себя на финише, свое внимание на финише, а больше на самом пути. И вот через какое-то время я обнаружил, что я снова стал наслаждаться самим процессом. Вот. Желательно вообще, что я тоже заметил по себе, таким людям, как я, фиксировать все, даже мелкие шаги. Вот от того, что ты фиксируешь свое внимание на каких-то значительных шагах, ну, например, если взять цель, Хочу стать крутым артистом. да? Если рассматривать это с той точки зрения, что есть точка А, то, где я сейчас, и точка Б, да, когда я уже крутой артист, то в таком случае э, и до психологических и психических проблем на самом деле недалеко. Потому что все остальное, что ты делаешь на пути к точке Б, оно не воспринимается как что-то значительное и что-то серьезное. Согласитесь. Поэтому еще раз фиксируйте все свои шаги на пути к чему-то большому. То есть разбивайте свой план на, на небольшие четкие структурированные задачи. И тогда проще будет заметить и увидеть прогресс. Да, и не погрузиться, не дай бог, в депрессию. А, хороший пример синдрома отложенной жизни как-то сформулировал мой друг. Он говорит мне, Армен, вот все, что ты описываешь, оно похоже на следующее. Вот представим, Билет в кино стоит 100 рублей. И у тебя в кармане есть 100 рублей. И по факту ты можешь себе позволить пойти в кино и получить удовольствие, например. Вот. Но ты отказываешь себе в этом, потому что у тебя в голове установка, а вот если у меня будет 500 тысяч, да, и тогда я пойду в кино. То есть только в таком случае я смогу полноценно получить удовольствие от похода в кино. Это, конечно, просто аналогия, да, но в действительности нередко такое в моей жизни происходило. Для полноценного ощущения радости, да, или наслаждения постоянно чего-то будто не хватало, понимаете? Вот. Другими словами, это, кстати, очень похоже на мираж, знаете, то есть ты вроде как приближаешься к этому будущему, а это иллюзорным, иллюзорное будущее э, все дальше и дальше, а иногда и цена этого будущего может и не соответствовать действительности. Я помню как-то в ТикТоке наткнулся на видео, точнее, это был слайд из, ну, слайд-скрин-постав из ВКонтакте, я детали точно уже не вспомню сейчас, но суть там в чем была. Какая-то женщина, лет 70-80, наверное, уже бабушка, написала пост с большим сожалением о том, что она реализовалась лишь как мать. Она прям, там такие слова были душераздирающие, то есть видно, что человек глубоко сожалеет, и ей печально. Она реализовала себя лишь как мать она рассказала о том, как она любила рисовать но посвятила себя лишь материнству и там еще была куча каких-то разных деталей я уже не вспомню сейчас, но контекст был именно такой вот и она там такие вещи приводила в пример, что честно можно было легко прочувствовать и понять ее боль и мне кажется хуже этого быть не может но цена ее, к сожалению, в ее случае очень дорога потому что время не вернуть назад она прям так и пишет, время не вернуть назад и жизнь уже прожита как будто она, я не знаю, на себе уже крест поставила. Вот. Когда такое видишь, читаешь, понимаешь, что у нас, у молодых, кто этим страдает, еще ничего не потеряно. А, так что, что мне хочется сказать а, вам, в частности, себе? Потому что, знаете, я признаюсь честно, эти подкасты я не просто адресую людям, но и в особенности себе. Поэтому это в том числе, знаете, напоминалка для меня самого. Наслаждайтесь жизнью, а, Никто не говорит, что не нужно достигать каких-то высот, но делайте это разумно. Вот как когда-то я для себя сформулировал одну мысль, инвестируйте в эмоции. Вот некоторым людям старшего поколения это сложно понять. Но опять же, я, я вижу, как мои родители это делают и не жалеют, и инвестируют в эмоции, ощущения, воспоминания. Вот. В конце, хоть и у меня не было такого поставленного вопроса, задам себе такой вопрос понимая все это, поборол ли я в себе на 100% этот синдром и осознаю ли я плохие стороны этой гонки за успехом? С гонкой ответ «да», но тут опять-таки мало осознавать, надо что-то делать и предпринимать, да? Отчасти я над этим работаю. Вот. Синдром, синдромом ответ, наверное, на 100% «нет». То есть где-то как-то в чем-то оно прослеживается в полной мере, я еще все-таки это не искоренил. То есть, мне еще пока не удалось это искоренить в полной мере. Вот. Конечно, раньше все гораздо хуже было, да? сейчас все равно лучше, я над этим проработаю и буду продолжать работать. Вот. Я бы еще добавил к контексту гонки вырезку из статьи, в которой говорится, что если мерилом удовлетворения от жизни вы сделали для себя успех, то вы никогда не сможете почувствовать себя счастливым в полной мере благодаря такому феномену, как гедоническая беговая дорожка. Этот термин ввели в оборот американские психологи Бирман и Кэмпбелл. Суть этой теории в том, что на протяжении всей жизни человека ощущение счастья держится на стабильном уровне. И даже такие взлеты, да, там, как Нобелевская премия или победа на Олимпиаде, не способны коренным образом что-то поменять в самоощущении. Этот кайф, он длится 1-2 дня максимум, а затем, чтобы получить еще одну дозу, так называемую, надо идти к новой цели. И в этом и заключается смысл того понятия гидоническая беговая дорожка, что человек должен все время куда-то двигаться за новой порцией удовольствия. А если он остановится, то это закончится крахом. Понимаете? Человек, который поставил для себя в главе угла успех, он не может остановиться потому что даже будучи успешным он завидует еще более успешным людям, понимаете вот, вот такая вот интересная теория э с которой я полностью согласен на сегодня все с вами был Армен подкаст разноплановый, берегите себя любите себя, наслаждайтесь жизнью, вкладывайте в эмоции всем успехов, всем пока